0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que nuestras entrevistadas y entrevistados nos abren su corazón musical. Claro, porque usted y yo sabemos que escuchar música puede ser una experiencia colectiva, como en un concierto, por ejemplo, pero al final siempre termina siendo íntima y de eso hablamos en este espacio. Hoy estamos con el abogado, profesor de Derecho y super melómano Sebastián Ríos, con quien nos conectamos por Zoom, porque él vive y trabaja en Valdilla. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Hola, Gonzalo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este magnífico programa que tienen en la radio.
1: Bueno, muchas gracias a ti por querer participar en la música de cambió Mi Vida. Sebastián Ríos Lavé nació en Santiago en 1976. Estudió en el Instituto Nacional y luego se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Obtuvo un máster en Derecho Privado General en la Universidad de París II. Hoy es profesor adjunto del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho y director de la Escuela de Derecho en la sede de Valdivia de la Universidad Austral de Chile. Sebastián, ¿por qué te fuiste a Valdivia y dejaste la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde fuiste el mejor alumno de Derecho Comercial y donde se te recuerda como el mejor profesor de Derecho Civil que ha pisado esa facultad?
2: Bueno, esas son un poco de exageración, ¿no? Que tienen también algunos estudiantes que en sus publicaciones de Internet la verdad es que estaba pasando por un momento complicado en mi vida, desde un punto de vista personal, también desde un punto de vista familiar. Surgió la posibilidad de buscar un nuevo horizonte acá en Valdivia con un cambio de ciudad y con un cambio de, de institución. Eh, la Universidad Austral me acogió, me acogió con, con mucho cariño. Ya llevo casi una década acá y la verdad es que estoy muy contento. Ha sido un, una de las mejores decisiones que haya tomado esto de cambiar Santiago, que es una ciudad que al mismo tiempo quiero y odio tanto, digamos, ¿no? Porque todas las ventajas y todos los graves inconvenientes que tiene siendo santiaguino de toda la vida, tú también lo sabrás Gonzalo, hay algunas cosas que ya son insoportables y, y, y la calidad de vida en el sur eh, hace que esto sea una, una muy grata experiencia.
1: Claro, ah, de todas maneras, eh, sabemos por Twitter que eres un consumadísimo melómano, como decíamos, y tuiteas sobre temas de actualidad, pero sobre todo de música, de hecho hace unos días nos enteramos por un tuit tuyo que había sido un concierto de la Orquesta de Cámara de Valdivia, dirigida por Roberto Fischer, con un programa con obras de Nicolás Humada, era un estreno absoluto, ¿no es cierto? Eh, Nicolás Humada, un joven compositor titulado del Instituto de Música de la Universidad Católica en 2021, la obra se llama Al Borde de la Aurora, y también ese concierto tenía el concierto para guitarra y pequeña orquesta de Héctor Villalobos, con el solista Pablo Márquez, que como ancor contabas tú en Twitter, tocó nada menos que el final de la sonata de Alberto Ginastera, y la suite Peleas de Melisande de Jean Sibelius, que como veremos en este programa, es uno de tus compositores, o no sé si el
2: compositor que más te gustan. Por ahí, por ahí estamos, por ahí estamos. De todas maneras forma parte de la lista corta. Bueno... Tener la orquesta clásica, la, la orquesta de cámara de Valdivia, eh, en esta pequeña ciudad de 150.000 habitantes, como también dije en el tweet, es verdaderamente un lujo. Se trata de un conjunto de verdaderamente de primer nivel y que nos sorprende, nos sorprende acá en Valdivia con programas que al mismo tiempo visitan el repertorio clásico, el repertorio básico, y también eh, me, me trajeron, digamos, a mí co concretamente dos obras que no había escuchado nunca antes. ¿no? Eh, este estreno absoluto de Nicolás, que es un tipo, se nota, extraordinariamente talentoso y sumamente joven, y el concierto de Villalobos que no lo conocía para nada, ¿no? Y bueno, Peleas y Melisenda no había tenido la oportunidad de escucharla en vivo nunca y para mí fue verdaderamente una, una, una revelación. Asistir a un concierto es una experiencia en sí misma, ¿no? Evidentemente que no es lo mismo que la música envasada... Eh, tanto así que me repetí el plato, me repetí el plato el día siguiente y sin, sin sin ningún problema, teniendo literalmente el aula magna donde toca la orquesta a 50 metros de mi oficina donde estoy en este momento dándote la entrevista. Entonces, de verdad, es, es, es verdaderamente un lujo. Ah, qué bien. Sí, claro,
1: porque yo no he tenido el gusto todavía, pero sé que Fisher está al frente de esa orquesta desde 2020 y tiene una temporada anual original en su programación y muy atractiva. De verdad, es un privilegio, como dices tú. Oye, ¿cuáles son tus primeros recuerdos con la música? ¿Cómo se desarrolló la evasión y la erudición también, que son evidentes en tus mensajes en Twitter, entre otras cosas?
2: Bueno, mira, básicamente es por curiosidad, ¿no? Eh, yo... En este programa voy a hacer un poco de tramp y te voy a confesar que esta no es la música que cambió mi vida. Esta es la música que modela mi vida todos los días. Lo que cambió mi vida verdaderamente fue la radio Beethoven, porque en, en, en aquella época, estamos hablando de, era bastante chico, en mi casa se escuchaba música clásica, mi abuela eh, paterna tocaba el piano y, y siempre, siempre había contacto con, con música clásica en distintos niveles, ¿no? De, de la música clásica verdaderamente, si tú quieres, en serio, hasta esta... Esta, esta especie de eufemismo que se llama el easy listening. Y entonces, claro, en, en, en una primera etapa habían algunos cassettes en aquella época, por supuesto. Primero en la radio cassette, después en un mini componente un poquito más sofisticado, con verdadero estéreo. Y el primer recuerdo que tengo era un cassette eh, de la CBS, de Leonard Bernstein dirigiendo la Filarmónica de Nueva York, la quinta de Beethoven, la octava de Schubert, con una fotografía de Bernstein, por supuesto, completamente concentrado en trance dirigiendo la orquesta. Eh, y claro, pues, escuchar los, los primeros compases de la quinta siendo pequeño eh, fueron, fueron una gran experiencia, pero también dándome cuenta que estaba permanentemente rodeado de la, de la música clásica. ¿no? El, el concierto 21 de Mozart que aparecía en el informe del tiempo del Canal 7 en aquella época, digamos, cuando era chico me daba susto por supuesto, que con el tiempo logré apreciarlo, digamos, y entender la diferencia entre los distintos tipos de piezas, los distintos estados de ánimo, el acompañamiento del piano con la orquesta, o una pieza orquestal o una pieza de cámara, etcétera, ¿no? Y ahí, ahí comenzó todo, ahí comenzó todo también con la amistad que tuve con un amigo de mi papá, que era bibliotecario y que era operático, ¿no? Y que me introdujo también al mundo de la ópera, digamos, con algunas grabaciones que también se conseguían en cassettes en esa época de maneras lícitas o a veces no muy lícitas, porque bueno eh, la oferta que había en ese tiempo era era diferente, hasta que llegó la radio hasta que apareció la radio y me hice suido a escuchar la radio y bueno eh, lamentaba mucho, digamos, de que de pronto los conciertos bonitos que yo quería escuchar y las piezas nuevas las daban justo en horario de clase y entonces siempre estaba ahí la tensión de, de escuchar la radio o de ir a clase, bueno, como yo de chico alumno Mateo y, y fome por supuesto que jamás me perdí una clase Así que eran más bien las horas de la tarde las que usaba para escuchar la radio Beethoven, en las que permanecía pegado buena parte del día. Grabada, también me <risas> Grababa y también, imagino. Grababa y también disfrutaba mucho los otros segmentos, porque la radio Beethoven también tiene el programa de puro jazz. Y, y esa es una cosa que yo también siempre digo. Yo, yo no escucho todo tipo de música. Yo soy selectivo. Hay algunas músicas que no escucho, digamos, por principio, digamos. ¿no? Reggaetón, por ejemplo. Reggaetón por, por un tema... Por un tema, por, por ejemplo, de gusto y también por un tema de sexismo de las letras, en fin, una serie de cosas. Pero, pero escucho sí. música variada, escucho música clásica, que es la que va modelando mi vida permanentemente, Escucho jazz también, escucho rock clásico, escucho pop de los 80, tuve una etapa metalera también en los 90, o sea, pero siempre soy selectivo, siempre trato de escoger las, las cosas que no solamente suenan bien o que suenan atractivas o pegajosas, digamos, sino cosas que tienen quizás un significado más profundo, eh, letras con mayor contenido, eso, eso fundamentalmente.
1: ¿Qué te parece que vayamos a tu lista de músicas que te han cambiado o te han, tú decías, te modelan
2: la vida cada día? Sí, porque eh, hacer la lista es particularmente complicado. ¿Te acuerdas de las piezas que te impactaron cuando eras chico, por ejemplo? Y, y vienen a la cabeza cosas que estás escuchando actualmente y que te resultan también sumamente atractivas, ¿no? Entonces. Eh, esta, esta es la tarea quizás más compleja y me imagino que todo el mundo te lo ha dicho en los programas también.
1: Claro, sí, si a uno le gusta la música es difícil elegir cuatro, cinco, seis piezas que no sé que lo hayan marcado a uno porque seguro que son muchas más, de hecho la primera lista que tú me mandaste tenía diez, nueve o diez obras y finalmente tuvimos que seleccionar para que quedara eh, algo que pudiera tocarse en el programa y que pudiéramos conversar sobre esas obras también tú elegiste como primera obra la segunda sinfonía de de Jan Sibelius, especialmente uh -huh. la transición entre el tercer y cuarto ¿no? que es muy famosa. Pero, ¿cuál es tu historia con esta obra que es de 1902, cierto? Luego, revisada en 1903, que es la versión final. ¿Cuál es tu historia?
2: La historia, más concretamente, Gonzalo, eh, eh, dice relación, si tú quieres, con, con la gran sofisticación que tiene Sibelius para componer esa transición, ¿no? Este recurso ya lo habíamos escuchado antes, ¿no? Lo habíamos escuchado en Beethoven, en la, en la quinta, y en los tres movimientos finales de la pastoral. Eh, y y, y, es, y es, es impecable, es increíble cómo pasa de, esa, de ese esquerzo eh, vivachísimo, ¿no? Particularmente rápido, que está estructurado sobre la base de motivos muy sencillos, a veces estructurados en una sola nota que se repite varias veces, ¿no? A una expansión cada vez mayor, digamos, que desemboca con el, con el alegro final, eh, en, en un clímax que es particularmente grandioso, eh, y, y bueno, y que nos lleva finalmente al, al, al término de la obra. Eh, a mí me resulta particularmente interesante Sibelius también como compositor por el hecho de continuar con esta tradición sinfónica, ¿no? que, que en parte digamos, lo sitúa más cerca de Brahms, por ejemplo, que de Mahler, que es su contemporáneo. Brahms, un compositor al que le tengo particular cariño y aprecio y, bueno, que no, por, no, no pudimos incluirlo esta vez en la lista, ¿no? Pero eh, la primera vez que escuché esta transición, digamos, y que pasa, digamos, del, del esquerzo al, al, al alegro, quedé en éxtasis. En realidad me costó seguir escuchando, tuve que poner una pausa eh, en el disco que estaba escuchando en ese momento. Eh, y claro, la segunda está dentro de mis favoritas y cada vez que la programan en conciertos trato de ir, de todas maneras. Es, incluso estando acá a veces viajo a Santiago, digamos, o, y, y, y realmente es un momento mágico que se produce en esa transición. Eh, Tú elegiste la uh -huh.
1: versión de George Seel con el Concierge Bau de Ámsterdam, una grabación que fue editada en
2: 1965. ¿Quieres comentarnos por qué esta versión? Bueno, Cell es uno de mis directores favoritos. Desde que escuché la primera grabación de él, que fueron extractos del Anillo del Nivelungo reducidos para orquesta. Cell era, un, era una persona increíble. Eh, era, en parte, digamos, el arquetipo del director tirano, pero es el director tirano eh, que... Por otra parte manifiesta un constante aprecio a su arte y un apego también a sus músicos ¿no? que lamentaron mucho su fallecimiento relativamente temprano de cáncer en el año, el año 70. Era un tipo que Tenía una aproximación, creo, a la dirección orquestal que me, 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 me complace particularmente. A veces sus interpretaciones son calificadas de frías o cerebrales, demasiado eh, centradas en la articulación, en el fraseo. A mí me parece que fundamentalmente es un tipo extraordinariamente profesional. ¿no? Y esa frase fantástica que tiene el de eh, nosotros en Cleveland estamos recién empezando a ensayar mientras las otras eh, orquestas ya están terminando ¿no? eso me parece también que es una frase que denota ese espíritu y, y la otra que dice que nosotros en Cleveland damos seis conciertos a la semana solamente que el público pueda asistir a dos ese, 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 ese perfeccionismo esa pasión por el detalle por manifestar la intención del compositor en la interpretación no exigiendo a veces de manera desmedida a sus músicos creo que, que refleja un, una manera de aproximarse a la interpretación de las obras que es sumamente atractiva
1: muy bien bueno, vamos entonces con esta transición, vamos a tocar los últimos minutos del vivachísimo Marrubato, que parten con el solo de Oboe, hasta los primeros minutos del final, no podemos ponerlo completo por, por razones de tiempo, el finale alegro moderato. La versión, como comentábamos, es de la orquesta del Conseje de Bau de Amsterdam, dirigida por George Sell en una grabación de 1965. Esa era una selección de la segunda sinfonía de Jan Sibelius. La versión era la del Conserje Bau de Amsterdam, dirigido por George Sell. Estamos con el abogado profesor y erudito melómano Sebastián Ríos en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven oye la siguiente obra que tú elegiste en tu lista es muy distinta cambiamos completamente de registro porque es Beethoven en la Sonata 27 que no es la más, una de las más famosas entre el conjunto de las 32 sonatas eh, de este compositor. Está escrita en mi menor, es de los 90, fue compuesta en 1814 y tú elegiste específicamente el primer movimiento de los dos que tiene esta sonata, no tiene tres ni cuatro y que tiene la indicación en alemán y no en italiano de convivacidad, sentimiento y expresión en todo momento. ¿Cuál es tu historia con esta sonata?
2: Es eh, una historia relativamente reciente, Gonzalo. Lo que pasa es que estábamos en pandemia, y de la misma manera que ustedes se lanzaron a hacer este fantástico programa, eh, el año 2020 se cumplieron los 250 años de Beethoven. Eh, y noto que digo que se cumplieron los 250 años porque está más vivo que nunca en su legado. Y entonces, a título de homenaje, me lancé a tuitear, y al final hice como 550 tweets, los conté, con la obra completa de Beethoven en, en números de opus. Bien, y, y, y tratándose de, algunos, de, algunos, de algunas obras las más conocidas, puse versiones diferentes ¿no? y claro, esto fue un ejercicio también para mí, pues esto también me, me forzó a escuchar porque no conocía la obra completa con número de opus de Beethoven que los trabajos sin número de opus son muchísimos más, hubo algún otro tuitero en, en Gran Bretaña también que hizo un trabajo mucho más extenso en ese sentido y, 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 y chapó, digamos porque realmente se, se pasó digamos. pero este trabajo a mí me forzó a escuchar y Terminé conociendo hartas cosas que no conocía, dentro de los cuales estaba la sonata 27, que me impactó de todo el corpus de las 32 sonatas, que es como el Nuevo Testamento. ¿no? Hay, hay algunos que dicen que el Antiguo testamento de la obra para piano o para teclado es el, el clavecín bien temperado de Bach, y, y, y el nuevo es el, son las 32 sonatas de Beethoven. Eh, de la sonata 27 me impactó la historia que se cuenta normalmente de esta obra, ¿no? de que es una especie de diálogo entre el, la razón y el corazón, ¿eh? que se ve reflejado en estas... En esta frase que se repite con una intensidad y con una expresión, como dice el título, de una manera muy, muy, muy sentida, ¿no? Eh, tan, tan, darán, tan, y se, se marca con mucha fuerza, ¿no? Y después con, con mucha eh, delicadeza y se va repitiendo y se va alternando ese, 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 ese diálogo. Lo que también me llamó mucho la atención es que me enteré que la sonata 27 la usaron en un rapeo. Un rapero estadounidense usó la sonata precisamente por sus acentos, por sus melodías un poco melancólicas que tiene en, en la parte central del, del primer movimiento, digamos, y esas respuestas de rechazo fuertes que son violentas, y la adaptó en un rap y le salió estupendo, y le salió realmente estupendo. Y, y yo creo que aquí, una vez queda de manifiesto, ¿qué es lo que hace un clásico? que es su vigencia permanente, ¿eh? la, la posibilidad de volver a, visitar, a visitarlo, de traerlo de vuelta, de ponerlo en un contexto distinto y ver que de todas maneras se encuentra vigente, ¿no? Eh, y ya, bueno, además porque es Beethoven, ¿no? eh, ¿qué más se puede decir a estas alturas del, del genio, digamos, de, extraordinario que fue el, el compositor que le da el nombre a la radio?
1: Bueno, vamos entonces con el primer movimiento, que como decíamos tiene la indicación de convivacidad, sentimiento y expresión en todo momento, de la sonada número 27 en Mi menor Opus 90 de van Beethoven. La versión que eligió Sebastián es la de Claudia Rau, que fue grabada en 1967. Ese era el primer movimiento de la sonata número 27 en mi menor Opus 90 de Beethoven, interpretada Claudio Arrau.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el abogado, profesor y super melómano Sebastián Ríos en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Bueno, la siguiente obra en la lista de Sebastián Ríos es el concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel. Como se sabe, este fue un encargo del pianista Paul Wittgenstein, que era hermano de Ludwig, el famoso filósofo, quien perdió su brazo derecho en un asalto ruso en Polonia durante la Primera Guerra Mundial se sumió, por supuesto, en una depresión anímica feroz, pero luego Wittgenstein comenzó a comisionar obras, compositores como Prokofiev, Britten, Kongold, Schmidt, Hindemith y Richard Strauss, escribieron piezas para él, pero este concierto de Ravel, que fue compuesto al mismo tiempo que el concierto en Sol, entre 1929 y 1931, se hizo lejos del más famoso entre estas obras. Hubo desacuerdos, eso sí, y no solo con Ravel, porque Wittgenstein era bueno para cambiar no solo la parte del piano, sino también la orquestación, lo que enfureció a Ravel después de su estreno, pero finalmente hicieron las paces con una versión que respetaba la partitura original, que tocó Wittgenstein y dirigió Ravel en el año 32. ¿Cuál es tu historia personal, Sebastián, con este concierto que es exquisito
2: de escuchar? A ver, eh, buena parte de la historia personal la resumiste tú, las circunstancias de la creación del concierto. Y qué mejor ocasión que esta que mostrar cómo la música también es un instrumento de hermandad entre los pueblos, ¿no?, eh, personas que habían pertenecido a bandos opuestos, digamos, en la guerra. Eh, Ravel también participó en la guerra, resultó herido y perdió buena parte de sus amigos a los que les dedico un homenaje en Le Tombeau de Couperin. Y en este caso, eh, Ravel se pone las pilas, si tú quieres, digamos, frente al, 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 a la petición de, de, de Paul Wittgenstein y, en definitiva, prepara el concepto para la mano izquierda. Claro, el desacuerdo también deriva en parte de que eh, se dice de que... En, eh, se juntaron en algún momento a tocar el concierto juntos y Ravel tocó la parte para orquesta en el piano. Y Wittgenstein quedó desolado completamente porque aparentemente Ravel no era un intérprete para piano tan extraordinario como él creía que era. Y respecto del concierto mismo, es una magia. Es una magia porque tú has escuchado... Antes, digamos, como melómano, piezas para piano, para las dos manos, empiezas a tratar de identificar lo que toca a la derecha, lo que toca a la izquierda, los momentos en que se cruzan, qué sé yo, y, y te das cuenta de la maravilla que consiste en hacer que el piano suene como si te lo están tocando a las dos manos. Hay, entre comillas, trucos, como por ejemplo el tema de eh, el uso del pedal, digamos, que prolonga las notas y te da la sensación de estar tocando las notas simultáneamente el uso del pulgar también, que va articulando la melodía en el registro más grave, pero lo que es extraordinario es la, es la parte final, en la parte final que es de una complejidad extraordinaria según entiendo, incluso para alguien que toca con los dos manos, en donde realmente se, se produce un efecto mágico y además porque es un concierto que está impregnado por el jazz, hay, 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 de la misma manera que en el concierto en sol, hay muchas influencias del jazz y está la historia con Gershwin y el hecho de que Gershwin eh, estaba, digamos, enamorado en el fondo de Ravel de la música y de, y de lo fantástico que compositor que era y le dijo por favor dame clase y Ravel en, en un acto extraordinario le dice usted sea como es, lo único que va terminando es va a ser un mal Ravel si yo le doy clase y, y el último detalle parte con un solo de contrafagot con una melodía preciosa que yo creo que el contrafagotista la, la, la agradece cada vez que le toca porque bueno, igual de todas maneras es complicado pero hace lucir el instrumento y le, y, y le da una belleza muy especial al concepto
1: bueno, escuchemos entonces los primeros minutos de el concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel. Los intérpretes que eligió Sebastián son Samson François y la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por André Cluitans. Esos eran los primeros minutos del concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, interpretada a Samson François en piano la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por André Cluitans. Estamos con el abogado, profesor y melómano Sebastián Ríos en la música que Cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Sebastián también es distinta. Porque se trata de las variaciones Enigma de Edward Elgar, que es una obra compuesta en 1899, una de sus obras más conocidas, y bueno, por, por su música y también por este enigma que se esconde tras ella, ¿no? Elgar dedicó la obra a mis amigos retratados en ella, y cada variación muestra un retrato de alguna de sus relaciones sociales más cercanas. ¿Cuál es tu historia con esta obra,
2: Sebastián? Mis historias son dos. La primera historia es a propósito de la amistad. Me parece que la obra habla precisamente acerca de la amistad. Elgar explicó todo esto en un libro, ¿no? ¿no? No dijo finalmente cuál era el tema enigmático, que todo el mundo plantea, bueno, cuál es, digamos, todavía no saben, ya hay distintas hipótesis, explicaciones, cada una más ridícula que la otra. Y el que escogí dentro de las variaciones de Enigma es, es eh, Nimrod, que es eh, Augustus Jäger, que era un amigo de Elgar. Y, y la historia me parece extraordinaria porque eh, Jäger hace lo mejor que tú puedes esperar de un amigo, creo yo. Es sincero. De los amigos uno puede esperar fidelidad también, muchas veces apoyo, compañía, respeto, cariño. Pero la sinceridad yo creo que es uno de los valores más difíciles, que, que una de las misiones más difíciles que tiene que, que cumplir un amigo. Eh, Jäger era crítico y criticaba a Elgar, y le decía, mira, la verdad es que esto lo está haciendo mal, esto lo estás haciendo bien, cuando la crítica era negativa era particularmente fuerte, pero llega un momento en que Elgar está deprimido, está cansado, está, está choreado, como decimos nosotros en Chile, por los contratiempos que tiene en su carrera de compositor, y Jäger le saca en cara la figura de Beethoven, digamos, que contra viento y marea, se sobrepone al destino, y le dice, tú tienes talento, sigue adelante, compón, y evocan precisamente los movimientos lentos de Beethoven, lo inspirados que eran esos movimientos, lo bellos que eran, y claro, Elgar le dedica a Nimrod, Jäger en alemán es cazador, y Nimrod era el cazador de la Biblia, si tú quieres, ese personaje bíblico antiguo, y de ahí el nombre de la variación. Y entonces, claro, particularmente los británicos tienen una lectura, porque claro, el tema parece muy noble, muy británico en su, en su origen, pero, pero yo creo que esta es nuevamente una variación que habla de un asunto universal, que es el apoyo que le da un amigo a otro amigo con su sinceridad y con su apoyo en un momento de aflicción. Y el, la admiración que sienten por esa figura que es inspiración en un momento como ese que también es Beethoven. La otra historia es Monteux, que lo escogí digamos, en la, en la, en la versión. Eh, Monteux, que con la Orquesta Sinfónica de Londres un tipo extraordinario. Conocí a Monteux eh, por primera vez con esta grabación. Pierre Monteux, gran director francés, después afincado en Estados Unidos. También un poco con la línea digamos, de la dirección muy profesional y un extraordinario ser humano, ¿no? que le, le ofrecen la dirección de la Orquesta Sinfónica de Londres cerca al final de su vida. Y él estaba renuente, decía, mira, la verdad es que no lo sé. Y bueno, ¿y qué le ofrece la Orquesta Sinfónica de Londres? Le ofrecen un contrato, tenía más de 80, le ofrecen un contrato de 25 años. Y ese fue finalmente el halago que él necesitaba para aceptar eh, esa dirección. Y claro, los británicos están muy picados en esto porque ni Bolt, ni Barbiroli, ni Beecham lograron tocar las variaciones de Enigma tan magníficamente bien como finalmente consiguió Montreux a la cabeza de la Sinfónica de Londres.
1: Muy buena historia, excelente. Bueno, vamos entonces con Ninrod, que es la novena de las catorce variaciones Enigma de Elgar. La versión, como decía Sebastián, es la de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Pierre Monteux. Esa era Nimrod, la novena de las 14 variaciones Enigma, de Edward Elgar. Los intérpretes eran la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Pierre Monteux. Estamos con el abogado, profesor y supermelómano Sebastián Ríos en la música de cambió mi Vida. Para terminar, Sebastián eligió, como no, a Mahler, la canción de la Tierra. Tú elegiste el último movimiento, que se llama El Adiós. ¿Por qué eliges esta como una de las músicas que ha cambiado tu vida, Sebastián?
2: Aquí voy a volver a la tónica del programa realmente. Esta es una música que efectivamente cambió mi, mi vida. La primera vez que escuché la canción de La Tierra entendí bastante poco. Cuando escuché el título yo pensé, bueno, Mahler se nos puso ecológico, no sé, eh, pero finalmente, un poco también en el espíritu de, por ejemplo, El Inextinguible de Nielsen, de la Sinfonía 4, cumple hasta cierto punto esta canción de la Tierra eh, esa visión de Mahler de abarcar el mundo. Y yo creo que lo que hace Mahler acá es una, un ejercicio que en sí mismo es muy occidental, ¿no? Contrapone occidente y oriente, esas dos concepciones de la vida y del tiempo, ¿no? El, el eterno retorno oriental versus, digamos, la lineal digamos que nosotros tenemos en occidente no y lo ve reflejado en el, en el diálogo final en estos poemas digamos de, de lita y po traducidos por vet que de una versión francesa que, que fue la primera traducción entonces finalmente claro uno puede decir hasta qué punto mal se vio realmente influenciado por oriente pero pero yo creo que finalmente efectivamente ocurre porque una idea que es la del amigo que ve que su vida está terminando y que se lamenta por ello y el otro amigo que piensa en definitiva de una manera completamente opuesta y que piensa que todo es un retorno al inicio, digamos, todo es un permanente recomenzar, ¿no? Y vas desde, desde la, la, la canción báquica sobre el lamento de la tierra, digamos, del inicio, donde finalmente se plantea, digamos, este lamento de ¿para qué vivir si apenas tenemos ni siquiera 100 años para gozar de la vida? Que eso, eso lo dicen en, en un momento en, en, en la canción, y llegas a, esta, a este cierre. En el marco de una orquestación extraordinaria, con una emoción maravillosa, con una intensidad que finalmente se cierra en, en, este, en esta última parte del adiós, digamos, con este eternamente, eternamente que parece finalmente fundirse, digamos, en el, en el, en el silencio, ¿no? Y como que nos acompañara permanentemente. Cuando lo, realmente logré comprender, llegar a, a, a ese grado mayor de comprensión que tú tienes de una hora cuando la escuchas varias veces, cuando te informas, cuando lees cuando empiezas también a conectar con otros artes. y ¿sí? la, la, la música modela mi vida también, no solamente porque, por la música en sí misma, porque también me ha permitido adentrarme en, en muchos otros artes, digamos. Mi gusto por la pintura, mi gusto por la literatura, vienen en parte también por la música y por lo conectadas que están muchas veces estas artes en ciertas obras musicales o, o en ciertos dramas musicales también. Con eso pretendo un poco cerrar, ¿no? Con esta reflexión quizás un poquito de Silvaná, en el sentido de que la música modela tu vida por una parte, y por otra parte te permite tener una reflexión más profunda acerca de las cosas que te rodean, te permiten apreciar mejor la vida. Eh, yo creo que permite a, a, una, a alguien ser incluso ser mejor persona, digamos, ¿no? eh, por el hecho de dejar de vivir quizás demasiado centrado en uno mismo o en la rutina diaria, digamos, y tratar de, por un momento, eh, estar en la mente de otra persona que vivió 100 años, 200 años antes que uno y verse enfrentado nuevamente a esos temas o a esas situaciones que finalmente nos afectan permanentemente como seres humanos.
1: Bueno, escuchemos entonces los últimos minutos eh, del último movimiento de la canción de la tierra de Gustav Mahler, la versión que eligió Sebastián, eh, nada menos que de la mezzo Soprano Christa Ludwig y la Philharmonia Orchestra, eh, dirigidos por Otto Klemperer en una grabación de 1967. Ese era el final de la canción de la Tierra, cantada en este caso Krista Ludwig, con la Philharmonia Orchestra, dirigida por Otto Klemperer. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el abogado, profesor y super melómano, Sebastián Río Sebastián, muchas gracias por esta conversación super interesante muy profunda que muestra también tu enorme sensibilidad para el arte musical que nos mueve
0: a todos
2: Muchísimas gracias Gonzalo, efectivamente es un arte que nos mueve y nos conmueve permanentemente y para mí ha sido realmente un privilegio poder estar acá en, en, en esta radio que verdaderamente cambió mi vida
1: muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify, buscando la música de cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.